0: Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos continuar dando sequência a esses estudos da identidade presbiteriana e começando nesse domingo nós vamos fazer uma, vai ser feito uma série de estudos uh, de um sistema particular chamado o sistema do Somente, que se identificou como sendo uma síntese interessante a respeito da, dos princípios que foram ah, adotados, os princípios teológicos, durante o período da Reforma. E nós vamos ver que esses princípios não se iniciaram da Reforma, eles são bíblicos e estão presentes na, na pregação e proclamação da, do ensino bíblico desde a do Antigo Testamento, na, no período do Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, na, na Igreja Primitiva, nos pré-reformados, depois nós reformados, e válidos e continuam sendo aplicados para nós ah, no dia de hoje. Ah, crentes do século 21. Então a, a, a pessoa nós a, mais adiante durante a, a, digamos o nosso estudo de hoje Nós vamos entrar no tema particular desse estudo Que é a respeito de Jesus Cristo Solos Cristos, que é Jesus somente E todavia antes nós vamos dar um pequeno preâmbulo A, a respeito desse tema que são esses cinco somentes a, E então entraremos no tema principal que é Jesus Cristo E para, em função disso eu lembro aqui um texto de Colossenses, que é Colossenses, do capítulo 1 começa lá o, o, o começo do versículo 12a, ah, depois eu vou ler aqui, nós vamos ler os versículos de 13 a 20, que são, um, digamos, uma, uma boa instrução a respeito do tema que nós vamos estudar. Então diz o texto bíblico, dando graças ao Pai... Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a quem, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a preeminência porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Bom, vamos iniciar nossa aula com uma oração. Eu peço ao reverendo que nos dirija uma oração a Deus. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te agradecemos por Tua Palavra, que inteira aponta para Ele, fala dEle. E te pedimos que nesta manhã o Senhor enche o nosso coração com a Tua Palavra e com o testemunho dos Teus poderosos feitos na história do Teu povo. Pedimos que o Senhor use o Teu servo, o presbítero Marcos, como instrumento do Senhor para que nós aprendamos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida nesta manhã, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos iniciar então o nosso estudo fazendo um breve retorno ao, ao contexto da, da reforma. Então qual foi a causa imediata da, da reforma e o que chama lá os, os, os advogados, quem sabe os que gostam do latim, o casus belli, né? o que iniciou a guerra. E os abusos da igreja romana foram a razão imediata da, da reforma, o que desencadeou toda aquela sequência de elementos que nós já vemos estudado já vimos estudando alguns domingos desde a, e o que o Zwinglio, Lutero, Busser, eles não se levantaram para destruir a Igreja Católica mas eles se levantaram com a intenção de purificar a Igreja e purificar a Igreja dos abusos as Igreja a Igreja Católica praticava muitos abusos uh, uh, dentro da, 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 da sua cabeça, da sua liderança, na sua, todo o seu corpo clerical e, como nós vamos ver, de certa maneira não só permitia, mas como uh, até justificava uh, o pecado e, a, e, e vamos dizer, a, a, o comportamento ímpio dos seus próprios membros, dos fiéis. Então, nos abusos da igreja católica, nós vamos ver alguns deles e os principais. O abuso papal. Então, a conduta imoral vivida e fomentada pelo romanismo era bastante flagrante. E a, essa, esse comportamento permitido e, a, pelo romanismo tinha como um meio para perdoar e para trazer, o, digamos, a, de retorno para dentro e sob a, a submissão da, da própria igreja, o processo que era usado, por exemplo, de venda da graça divina. Ah, o que nós já estudamos era um dos elementos que deu partida ou que uh, levantou particularmente Lutero na sua reclamação uh, contra aquela atitude terrível da Igreja Católica, que era vender perdão. Era um através, não só da, 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 daqueles, daquelas declarações que eram vendidas, particularmente uh, no, no período lá da, da semana, digamos, da, do, da comemoração dos Dias dos Santos, de, de, digamos, de todos os, de todos os crentes, uh, Uh, naquele, naquele, naquela época era, se vendia mais, mas os votos em geral da igreja, jejuns, peregrinações, missas, relíquias, recitações, rosários, todas essas coisas podiam ser compradas e perdoados os pecados. E, o, e era essa questão que era bastante grave, porque o Papa, ao invés de uh, obedecer a instrução de Cristo e dar a ordem de e nos, os, os pecadores se arrependessem, ele ensinava e pretendia que se fizesse penitência para pagar a, a, a falta que cometida. E essa penitência, toda vez que era paga, ela trazia resultados bastante bons para a igreja, porque a, a penitência era paga através de compra de perdão uma outra pretensão papal era ser o cabeça da igreja isso era uma questão bastante séria e os precursores da reforma eles uh, estudando a bíblia eles viram que o, o ponto principal que era apresentado que era o, digamos aquela afirmação em Mateus 16, 18 uh, a respeito de Jesus Cristo ser o filho de Deus uh, e a rocha que seria construída como Deus afirmou sobre a crença que foi agraciada a Pedro, Pedro e é agraciada a todos os eleitos é que a igreja é edificada na fé que Jesus Cristo é o Redentor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e não no próprio Pedro. E Jesus não nomeou nenhum representante ou substituto interino, muito menos sucessores aos apóstolos. Então, esta, isso, essa afirmação, nós podemos lembrar que nós vimos os valdenses, o Pedro Valdo já fazia essa afirmação. Ele não foi o primeiro, havia lá também bispos de Milão, antecessores a ele e outros que reclamavam desta pretensão de, do Papa ser o sucessor de Pedro, que era o herdeiro, digamos, o... o, o o, o rei, ou o, digamos, o representante de Jesus Cristo na terra e os seus sucessores. Então, o que diz lá a nossa confissão de fé? Não há outro cabeça na igreja senão o Senhor Jesus Cristo. E, em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o seu cabeça, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e tudo que se chama Deus. Outro, outro abuso da igreja romana e que nós ah, conhecemos e vimos e de certa maneira praticada até hoje, era o cativeiro da palavra. A igreja romana, ela mantinha a escritura em cativeiro. E como era esse cativeiro? Negava o acesso aos leigos, ah, mantinha a Bíblia numa, num idioma que não era conhecido dos crentes, era em latim, no século XVI o latim era o idioma dos, uh, do clero e dos acadêmicos, mas não era o idioma da população e por outras razões também a divulgação da Bíblia e de todos os seus escritos era, era restrita, não era, além do custo elevado não era incentivado a posse de Bíblia ou a leitura direta da Bíblia os leigos eram recomendados que ouvissem e se submetessem à interpretação dos concílios dos bispos do clero. E ainda, como nós já vimos, a, a expressão clero e leigo, que houve lá uma oportunidade em, durante os nossos estudos aqui, de todos que fizemos, a respeito dessa classificação absolutamente antibíblica de haver tipos de crentes, um crente comum e o um crente especial ou seja, não existe crente especial superior a ninguém, muito menos o clero ou, ou todos nós, presbíteros, nós somos crentes comuns, nós, o pastor não é crente especial, o presbítero não é crente especial, o diácono não é crente especial. Somos todos crentes em Jesus Cristo, no mesmo, na mesma condição de pecadores necessitados de pecado essa diferenciação é um problema bastante sério como foi lembrado hoje inclusive uh, durante o sermão na igreja evangélica brasileira onde existem uma clara diferenciação em muitas igrejas uh, bastante vamos dizer populares entre o pastor, ou, ou profeta, ou o bispo e os fiéis. Os fiéis devem se submeter a eles quando nós devemos nos submeter a Jesus Cristo. Sem dúvida, a autoridade é recomendada e nós devemos nos submeter aos que conhecem melhor, mas nós não, não há diferenciação entre crente comum e crente especial. O, esse senhor Watts, ele é, ele é eu, digamos, dirigente de uma, de, ele é um inglês, dirigente de uma, digamos, de uma igreja, de uma fundação trinitariana, que edita bíblias bastante razoáveis e fiéis, e ele é um estudioso também, e ele comenta que a igreja de Roma degradou as escrituras sagradas, contaminou o cânon com acréscimos apó, apócrifos e espúrios, e espúrios é porque realmente não havia nenhuma base bíblica para isso, e... Minimizando a Bíblia e incentivando os padres, os sacerdotes A pregarem mais os milagres de Maria, dos santos, das imagens missas E não uh, pregando Jesus Cristo Os reformadores libertaram a Bíblia e os crentes dessa condição E desse cativeiro Através das versões da, na, da Bíblia na língua do povo que Como nós vimos os diversos estudos Foram uh, uh, graças à misericórdia divina e à sua providência Foram apresentados, editados e produzidos Bíblias na linguagem do povo Que começou a ter acesso à palavra de Deus di diretamente E não só isso, no, na reforma a liturgia do culto e sermões só da Bíblia um, outra, um outro abuso da igreja era a exaltação do monasticismo os protestantes se opuseram a esse conceito uh, romanista falso sem base bíblica que é a da superioridade da vida religiosa do clero sobre os fiéis no, no cotidiano, no dia a dia e uh, uma proposição que havia Uh, e deixou bastante claro é que o sacerdócio é universal dos crentes, baseado na Bíblia, e foi eliminado esse conceito romanista da vida elevada clerical, monástica e das freiras. E também era bastante comentado, na época incentivado, que o monasticismo era o único caminho para a vida espiritual. Obviamente, não é sequer caminho para a vida espiritual, é um desvio da vida espiritual à proposta de monasticismo. Um outro abuso era a mediação que foi usurpada pela igreja católica. Os protestantes, os reformados, eles rejeitaram o ensino Uh, da mediação de Maria, intercessão dos santos, a transfusão da graça nos sacramentos. A transfusão é, por exemplo, uh, o corpo de Cristo passa a ser a hóstia, uh, sofre uma, uma transformação uh, e naquele momento, quando a pessoa, uh, digamos... Uh, o, o fiel comia o, 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 a, a hóstia, ele estava recebendo perdão pelos pecados cometidos até aquela ocasião. O batismo era também, uh, perdoava os pecados cometidos até a ocasião do batismo, ou seja, era um, era um conceito absolutamente falso a respeito da transfusão de graça por sacramentos. E, fora isso, os sacramentos espúrios, a confissão, a, de, digamos, ao, ao padre, a, a extremunção, a, digamos, a própria bênção matrimonial, a, todos esses elementos são espúrios, não são bíblicos. Os protestantes estabeleceram que o único mediador dos homens com Deus é Jesus Cristo e que os únicos sacramentos bíblicos são o batismo a ceia do Senhor, e assim removeram esse poder de mediação e dispensação da salvação da igreja romana e do seu clero, através, digamos, desses sacramentos. Um outro elemento bastante nocivo, e que era praticado pelo, pela igreja católica romana e pelo papado, eram as boas obras. Ah, os protestantes rejeitaram, esse, o, digamos, essa ideia chamada de semi-pelagianismo. Digamos, era uma, era uma questão que surgiu lá no, no início da Igreja Primitiva, e depois aí, com o pelagianismo, depois veio, digamos, um desenvolvimento dessa heresia e que se ficou conhecido como semi-pelagianismo. E, e que desde a Igreja, digamos, primitiva e que essencial para o romanismo é que afirmar que a graça e as obras são igualmente importantes para a salvação. Então, essa, essa heresia praticada, e, infelizmente, por muitas igrejas que se dizem uh, evangélicas e que defendem essa posição da necessidade das obras para se uh, alcançar salvação. Os Erros dessa doutrina, como nós sabemos, ficaram claramente evidenciada pela prática que era exercida pelos agentes papais, que eram nomeados para a distribuição, digamos, das boas obras dos santos. Os santos, nomeados pela igreja, eles alcançavam o um nível de, de boas obras, superior ao necessário para a salvação, então o excesso era lançado no tesouro da igreja romana, que então poderia distribuir ao seu bel prazer para os fiéis que não alcançavam o nível de salvação necessária. Então essa era a razão, digamos, de todos aqueles protestos que se iniciaram com Lutero e também pelos demais uh, reformados e mesmo pré-reformados. Em a combate a, e, e em contraposição a, a, a esses abusos do romanismo, então, uh, foi-se identificado uma síntese doutrinária dos que defendiam a reforma e que se tornou conhecida, e particularmente mais recentemente, no, 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 digamos, na, no último século, como os cinco solai da reforma. Sola era dizer somente. O Solai é Solas, digamos, o plural. Então eu ponho aqui os cinco solai, só, digamos, com um certo respeito aos que conhecem o Latim. Então, esses cinco solas da reforma se iniciam, tem como fundamento um primeiro que foi identificado como somente a escritura, Sola a Escritura. Aí, em seguida, nós, nessa sequência que foi a proposta. Vem somente a graça que é a graça de Deus, a graça transformadora que nos dá a fé e também todas as demais graças que completam a nossa vida espiritual. Somente a fé também é dom de Deus. Somente Cristo, Cristo é o único meio de redenção, é o único meio de nos chegar a nós, temos a nossa presença, a nossa reconciliação com Deus. E hoje, mais adiante, nós vamos examinar um pouco mais esse tema. E o quinto, e digamos, completando, e não é o último, mas é na realidade a coroa, somente a Deus Glória, que, digamos, todos nós conhecemos e que será estudado como os demais em aulas uh, que virão aí em seguida. Esses cinco solas, então, são princípios bíblicos reconhecidos desde a igreja primitiva, são bíblicos mesmo, estão do Antigo Testamento, Novo Testamento, proclamados pela Reforma e válidos para nós, hoje, crentes do século 21. Os cinco solas e foram defendidos pelos da igreja primitiva, todos estudando Agostinho, Clemente, Irineu, Crisóstomo, Atanásio e os outros, defendiam esses pontos de vista. Eles não montavam o sistema como cinco, eles iam apresentando cada um deles em diversos estudos, em sermões individualmente, mas todos eles estão presentes, não é uma novidade, não é uma descoberta doutrinária que foi, ocorreu durante a reforma ou depois da reforma, mas são princípios presentes na revelação divina para nós. Para a reforma, Valdo uh, Weekly rusa, a questão da Bíblia só e escritura é um ponto essencial. Somente Cristo como salvador é um ponto essencial que todos esses irmãos na fé que nos antecederam proclamavam. E sem dúvida os, os, os reformadores, Lutero, Zwingli, Farel, Busser, Calvino e outros. Nós vamos ver algumas citações deles, uh, por exemplo no caso de Lutero. Lutero, ah, antes mesmo de fazer a sua declaração de 95 teses, ele fazendo estudo lá de, de, do comentário em 1515 e 16, comentários romanos, ele já afirmou e declarou a necessidade da somente, através da salvação, vem somente pela fé que é, é, vem através da graça que Deus outorga é, é somente de pela graça de Deus que nos dá o, somente o dom da fé que nos leva à redenção isso estava extensamente exposto na Epístola aos Romanos e, e o, o Lutero fazendo estudo dessa epístola para a universidade para os alunos seus de teologia uh, sem dúvida usou em sermões mas uh, esse estudo foi muito claro uh, em Lutero antes mesmo das suas declarações lá de Wittenberg os úngulo como nós lembramos e vimos lá ele das na primeira profissão de uh, confissão de fé protestante reformada que foi foram as 67 teses lá que o Zwingl apresentou em Zurique, lá em 1523, naqueles debates a respeito da, digamos, da alteração e modificação dentro da igreja de cristã em Zurique, que estava lá, e nós vimos uh, durante o estudo, o, o item 2 e 3 uh, falam especificamente, de, de, digamos, de Jesus Cristo, somente Cristo. Aí diz lá, a soma e a substância do Evangelho é que nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro filho de Deus deu a conhecer-nos a vontade de seu Pai celestial e tem, com a sua justiça, nos libertado da morte e reconciliado com Deus. Daí Cristo é o único caminho para a salvação de todos os que já foram, são e serão. Então, a em Busser também que nós pudemos ler aí estudar, digamos recentemente e ele dizia sobre a, um dos itens, a, somente a escritura, naquele livro a, a, que, que não, ainda não tem tradução em português, chamado Base Justificativa, e ele falava do culto, quando nós vimos a respeito do culto. O culto cristão deve ser cheio da escritura na linguagem do povo, as orações, os cânticos, os sermões, devem ser cheios de conteúdo bíblico, tudo baseado nas escrituras. E Calvino também nas suas institutas, falando a respeito da, da glória de Deus, somente a Deus glória, diz ele lá no, nesse item e 3.13.2, no terceiro livro, nós nunca realmente nos gloriamos nele até que tenhamos descartado por completo nossa própria glória. Os eleitos são justificados pelo Senhor para que possam gloriar-se nele e em ninguém mais. Então, nós, nós vamos continuar, e, irmãos, como é do nossa, da praxe aqui da nossa escola dominical, perguntas a qualquer momento, eu Gostaria de fazer algum tema aí, desculpem, a, o tema é, é muito interessante e eu vou tentar não a, me alongar muito, então, a, a qualquer momento sintam-se à vontade para levantar a mão, mas... Eu, Vou tentar manter uma, uma certa dinâmica na aula para não, não nos uh, atrasarmos. Muito bem. Então vamos uh, seguindo. Então como, como era essa questão dos cinco solos? Então nós vimos para os reformados, uh, digamos, os elementos é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus glória. E isso era em contraposição as convicções, a, a, a teologia romanista, que falava também. Por exemplo, sobre a Escritura, era a Escritura e a tradição. Ou seja, para a Igreja Católica Romana de então e de hoje, a, os dois elementos são necessários. A Escritura só tem validade quando interpretada pelos, pelo clero, ou seja, pelos bispos e concílios. O, a, é necessário esse elemento adicional... Adicional à revelação de Deus é bem claro, deve ficar muito claro para nós que isso é uma conclusão da igreja católica romana sem base bíblica qualquer, mas que é uma tradição que alegam milenar e realmente é milenar nessa heresia. Na fé, a fé e as obras. Como nós vimos, eles são, digamos, semipelagianos. Eles defendem que as duas questões são necessárias. A salvação de Cristo é necessária, mas não é suficiente. Para se tornar suficiente a salvação do crente, ele precisa praticar boas obras ou, ou como alternativa, adquirir boas obras do excesso produzido por outros irmãos na fé e que estão no tesouro da igreja e a igreja então distribui, a igreja católica romana a graça é a graça não só a graça de Deus dom de Deus, mas graças e méritos adquiridos uh, através de diversos meios, inclusive pelas obras uh, dos santos não é somente Cristo como nós aqui no Brasil particularmente conhecemos e vemos cotidianamente é Cristo Maria denominada a mãe de Deus e a intercessão dos santos a, para levar uh, os crentes à presença de Deus. Uh, e não é através de Jesus Cristo, é através de Maria, mãe de, de Deus e intercessão dos santos perante Deus. E para coroar, essa, digamos, esses desvios, não é somente Deus a glória, a glória é a Deus aos santos e a hierarquia da igreja. Então, irmãos, a, a questão da, da razão da reforma e do, do caso, digamos, bélico ou belis, como é chamado, fica muito evidente, era insuportável continuar debaixo desse cativeiro, dessa, desse tacão teológico que era imposto uh, pela igreja romana. Então, esse cinco, digamos, esse sistema de cinco elementos que eu vou apresentar aqui, uma interessante representação gráfica, ele pode ser apresentado dessa, dessa forma. Ou seja, aqui é, é gráfico, não, não, é uma, não é uma teologia, é uma maneira de representar e que existem outras formas de poder representar também o sistema. Mas um ponto que devemos observar. A escritura é a base da nossa da revelação que Deus fez para nós. Todo o nosso conhecimento especial de Deus está fundamentado na escritura. Nós adquirimos e recebemos, não adquirimos, nós ganhamos, recebemos, somos agraciados com a fé com a fé por uma graça divina, isso é dom de Deus para com nós, é, é, é objeto, é, nós, nós recebemos essa, esse dom, esse talento, essa condição pela misericórdia de Deus no plano de Deus na, na trindade antes, antes da criação do mundo quando se estabeleceu o plano de redenção e que o plano de redenção é sustentado em nós na nossa transformação, na nossa transformação mental através da graça e da fé que recebemos de Deus. E a Deus, Deus é, é o que é, é quem nós devemos dar toda a glória a respeito. Tudo é para, digamos, é para a glória de Deus. Mas todos esses elementos são através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o centro ligando os outros solai, de uma formando um sistema teológico coerente e que os reformadores eh, declararam isso eh, para a glória de Deus. Então, como nós vimos, esse Solos Cristo é o centro. E nesse ensinamento de Solos Cristo, vem dois elementos essenciais que eram também enfatizados pelos reformadores, que é a identidade exclusiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e homem, é o único ser que, digamos, dá, que Deus criou para, no seu plano, para a sua glória, que é homem, mas ele é Deus, ele, digamos, ele não, não mudou. Jesus Cristo não teve alterado, nem teve é, suspensa a sua condição, à sua majestade divina. Ele, Jesus Cristo, é Deus e homem. E isto era um elemento que foi claramente muito enfatizado durante o período da Reforma, debate inclusive já de questões, digamos, por estudiosos a respeito dessa condição especialíssima de Jesus Cristo, de ser, ter a natureza divina e humana, simultaneamente, sem interrupção. Não houve, durante o período da obra dele, uma suspensão da condição divina dele, e muito menos quando subiu ao céu, não se alterou a condição humana. É, é homem Jesus que está sentado à mão direita de Deus Pai, e Jesus Cristo é Deus. E como o servo fiel de Deus, o, o homem perfeito, a obra totalmente suficiente de Jesus Cristo para nossa reconciliação e salvação. Então esses dois pontos foram bastante enfatizados por, pelos reformadores. Então nesse partindo desses dois pontos nós vamos entrar então agora no nosso tema ah, especial particular de hoje, que é somente Cristo. Então, somente Cristo é o eixo da coerência da doutrina da Reforma. E, pelas Escrituras, somente pelas Escrituras, revelação de Deus, nós recebemos o conhecimento da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro meio de nós aprendermos a respeito de Jesus Cristo, senão através das Escrituras. Não há, não há forma, não há revelação natural, não há, não há nenhum outro meio nenhum de, que possamos receber essa instrução, a não ser através da revelação de Deus especial que são as Escrituras. Iniciada essa revelação desde o Gênesis e completando no, no Apocalipse. Somente pela fé que é dom de Deus... Somos salvos, mas o objeto da nossa fé salvadora é Cristo. E somente pela graça, poder de Deus, recebemos a nossa fé em Cristo e a nossa reconciliação e adoção por Deus, que é por Cristo. Então, uh, seguindo nesses elementos, de, digamos, desse, desse eixo, Somente a Deus a glória, pois o objeto de Deus em nossa redenção é a sua própria glória. E o esplendor da glória de Deus é encontrado na pessoa e obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a palavra é dada por Deus, a fé é dada por Deus, a graça é estendida por Deus, a glória possuída e prometida por Deus a cada um de nós são pelo Filho de Deus somente Jesus Cristo se fez homem para nossa salvação alguma pergunta irmãos? os, os irmãos por favor sintam-se à vontade a aula de hoje, digamos, me parece assim pelo menos a minha, digamos assim um, um aprendiz aí da teologia é pesadamente doutrinária.
1: é, o senhor falou que no catolicismo se a pessoa não tem as obras, ela pode adquirir da igreja. Mas como que é isso? Onde está essa graça na igreja romana para poder distribuir ou a pessoa compra? Onde que se vê isso? Bom, onde está,
0: nós já vimos lá naquelas 95 teses do Lutero, não é? que eram vendidas essas, essas espelhões. Mas como,
1: eles, como a igreja católica, no que ela se baseia, para reconhecer que uma pessoa tem obras demais e outra tem de menos. aonde ela caça isso?
0: É Isso é uma pergunta, dona Deuracy, que uh, perturbou os, uh, os reformados, os pré-reformados, uh, e desde que se iniciou essa ideia lá do, do Pelágio, uh, a respeito de outros meios de salvação, e ela, como fique, digamos, aqui para nós aqui, Uh, não tem nenhuma base bíblica. Isso foi desenvolvimento de, de, da van filosofia humana, perdão aí, digamos a minha, digamos, a minha definição um pouco severa, mas é van filosofia humana.
1: É porque isso é algo muito surreal, porque como como uma pessoa pode julgar os atos da outra se é muito ou se é pouco? É claro, eles não têm conhecimento nenhum da Bíblia, eles não, não sabem. Mas eu acho estranho uma pessoa se achar no direito de se pôr para julgar o outro e dizer... Assim. Não, aquele irmão tem bastante obra, traz um pouco para cá. Como que vai trazer isso? Como que eu posso usar a obra do outro para... É claro, eles não têm conhecimento bíblico, eles não sabem que a nossa salvação é única e exclusiva por méritos de Cristo, não é nosso e não há nada que eu possa fazer para ajudar Cristo nesse, nessa tarefa, mas eu acho incrível como alguém, e sabe, eu acho muito estranho esse catolicismo, achar essas coisas do nada, porque não há nada nisso, né? algo que não tem cabimento, eu achar que alguém fez muito e eu posso doar para o outro. Oxe, então não teria muita gente perdida no mundo. Então,
0: dona Neuraci, assim, como, como nós, a senhora se apresenta com a uma digamos, sincera reformada, então a senhora é cristã reformada, não, não há como se aceitar uma, digamos, um, uma ilação dessa natureza, ela não, não, não tem, uh, existem algumas argumentações e que, veja, são pessoas inteligentes que pretenderam a desenvolver esse, essa linha de raciocínio, mas uh, definitivamente se perderam na, digamos, na, na, obscura, na, na, sua, na sua mente e na sua pesquisa desorientada. Não há base bíblica sustentável para qualquer coisa, qualquer caminho que não seja exclusivamente Jesus Cristo e a fé que nós recebemos de Deus pela graça que Deus nos dá, em aceitarmos Cristo como Salvador. Não não, não há outro caminho, e isso é... Irmãos, Dona Helena assim, é bíblico. Pois não, Dona Regina?
2: Uma curiosidade que eu sempre tive. O Papa, pelos os católicos, são, é o maioral, pelo que a gente vê, pelo que a gente Não, lê. não
0: estou entendendo bem. Pode, pode tirar a máscara?
2: O Papa. Nos católicos ele é o maioral né o teto lá do...
0: ele é o um representante de Deus, de Jesus Cristo na terra ele digamos é, é o sua é digamos está na linha vamos dizer, de, de autoridade ele é ele é um regente no lugar de Jesus o que ele diz tem autoridade divina tanto assim é aquele famoso ex oficio né quando ele diz tem que ser aceito isso né?
2: então mas pelo que eu sei, é uma pessoa muito estudada, sabe tudo, lê, sabe a Bíblia, sei lá, de, de ponta a ponta, então não sabe. A Bíblia de ponta a ponta, ele não sabe. E como que ele pode falar isso?
0: Bom, aí todos nós sabemos. Irmãos, como Jesus nos instruiu e nos alertou, toda palavra que nós pronunciarmos, todo pensamento que nós tivermos e dermos sequência, nós vamos a ter que apresentar e, perante Jesus Cristo e justificar isso, ou seja, cada um de nós é responsável pelo que pensa, pelo que diz, inclusive esses senhores que assumiram essa posição de regente de, de lugar de Jesus Cristo e todos os, digamos, os sacerdotes do romanismo e que não se arrependeram e se mantiveram nessa condição sacerdotal. E aí, minha conclusão, creio que bem sustentada, absolutamente herética. É fora do cristianismo, é de outra religião que não a religião que nós temos de o Senhor nosso Deus e Jesus Cristo, seu Filho, Deus, nosso Salvador, através da obra e da misericórdia pelo Espírito Santo.
2: Tá certo. Então, eu vou continuar orando pelo Padre Simão, que eu tenho muito... muito. Ele é muito, foi muito legal né, na minha vida, tudo ajudou muita coisa. Não. Eu oro todo dia pelo Padre Simão, mas para ele se converter, porque ele, por enquanto, é padre.
0: Sem dúvida, é, é necessária
1: a conversão. É arrependimento para conversão em Jesus Cristo. É o que falou o nosso seminarista hoje, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor é o Papa pode chegar diante de Deus e falar, assim, mas Senhor, eu fui teu representante, e daí nunca te conheci.
0: É, e o, enfim, irmãos, é uma, é uma, uma circunstância, e, e aí, digamos, nós nos damos conta, coisa uh, fazendo esse estudo, da, da, digamos, da necessidade absolutamente, né, uh, sem 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 alternativa de eh, se exigir uma reforma na na na, na, na religião que se praticava uh, particularmente naquele período, pois não, Tatiana.
3: Eu... A... Eu acho que, para poder esclarecer um pouquinho essa questão que a dona Neuraci é, levantou, porque também sempre foi algo que muito mexeu comigo, né? Como é que eles conseguem é, dizer que um santo tem esse poder de intercessão pelos nossos pecados, Maria e tudo mais? E algo que me ajudou muito foi entender a questão da autoridade. Para a Igreja Católica Romana, né, tem uma tríade. Essa tríade se chama Magistério, Tradição... E escritura, para nós reformados, né, nós temos a escritura como a base da nossa autoridade, então somente a escritura, somente a escritura vai ditar, para eles não, para eles a escritura é uma fonte de autoridade sim, entretanto submetida à questão da autoridade do magistério, que é esse grupo dentro da igreja que vai fazer... Toda a questão da interpretação das doutrinas e tudo mais, e a questão da própria tradição oral que eles ainda consideram. Então, para eles, por exemplo, para a gente, essa questão da autoridade, ela perpassa ali pelos apóstolos, e nós paramos ali. Agora, eles não, eles consideram a questão da autoridade com os, se eu não me engano, os, os estudiosos que são considerados os pais da igreja. Né? Então, que essa autoridade oral, ela continuou. Então, eles têm esse poder de ainda é, ter esse tipo de pensamento. Nós temos esse poder de construir essas doutrinas. Nós, não. Então, foi algo que me ajudou muito a entender essa questão da autoridade. Porque, para a gente, a escritura é a autoridade. Para eles, não. Tem essa tríade. Magistério, tradição e a escritura também como o último ali. Então, para eles é algo comum ter esse tipo de pensamento.
0: Muito obrigado. Ah, assim, a ah, digamos, a questão de... de, de e, e aí eu comentando a respeito dessas observações, veja, o, o nós que a Tatiele usou é nós, desde início do Gênesis até o último cristão que escolhido, o último eleito de, por Deus que vai ainda nascer. Essas pessoas eleitas por Deus somos o nosso, ah, os que não aceitam isso são as pessoas que não foram alcançadas pela ação do Espírito Santo e pela redenção por Jesus Cristo. Então, ah, seguindo no, 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 nosso, na, no nosso estudo, então, um segundo ponto ah, que é apresentado, os reformadores colocaram o Solus Cristo no centro da doutrina porque as escrituras colocam Jesus Cristo no centro da escritura. Não existe nenhuma outra meio de conhecer a vontade de Deus especial para a redenção que não as escrituras. Não existe nem tradução oral, não existe nenhuma autoridade clerical, somente as escrituras. E isso da própria Bíblia, qualquer outra coisa é heresia. E somente Cristo está no centro do plano eterno de Deus e para a sua toda, para, para a criação que, que Deus ah, fez pela sua gloriosa e poderosa vontade a Bíblia tem diversos e aí eu estou passando rapidamente nessa questão da sola escritura que vai ser estudado com mais extensão ah, a Bíblia como nós sabemos tiveram diversos autores no sentido de escolhidos pelo Espírito Santo para registrar a revelação de Deus. Não é autor, digamos, de novela, de escritura. Autor é que homens escolhidos, como nós conhecemos de diversos trechos, para registrarem a palavra de Deus. Não é para opinarem, não são obras teológicas, a Bíblia é a revelação de Deus e por isso a nossa necessária cautela em termos muito cuidado naquilo que nós identificamos para ser a palavra de Deus. Existem muitos livros que são chamados de Bíblia e que a, a versão, o texto que se usaram fogem muito do texto original, então nós temos que nos cuidar muito nessa questão. A questão da fidelidade à Bíblia é muitíssimo importante e é o fundamento que sustenta toda a nossa teologia. É a Bíblia como revelada por Deus e, nos seus, e no idioma, digamos, que foi escrito. Um ponto interessante é que a história da, a Bíblia registra a história da criação e da redenção, é a história da redenção e da criação a nova criação, como nós sabemos, o plano de Deus é um plano que está em desenvolvimento para nós. Nós estamos nesta criação, mas Deus nos prometeu e estamos nos preparando para a nova criação, a nova terra, o novo céu, como o próprio Jesus Cristo afirma, em, digamos, em mais de um texto. E também, mais tarde, nós podemos ver em Pedro e outros textos bíblicos. O microfone.
3: Bom dia, presbítero.
0: Bom dia, doutora.
3: Eu gostaria que o senhor pudesse é, só esclarecer um pouco para nós, para a igreja, sobre a, a, eu sei que hoje o tema principal é solos cristos, mas sobre solos escritura, sobre a seleção dos livros da bíblia, né? de que forma que isso foi feito e a, a, o significado dos livros apócrifos que tem na igreja, que, nos livros da, da bíblia da igreja católica, por favor.
0: Pois não. o a doutora, se a senhora tiver a vênia e, o, e me perdoar, talvez possa ser examinado essa questão na próxima aula que vai ser sobre as escrituras. Então, na próxima aula que eu, eu creio que o seminarista Tiago vai uh, vai trazer, ele vai comentar a respeito da, do tema especificamente, somente a escritura. Uh, como informação geral, o cânon que é com chamado, digamos, a formação da, da da nossa Bíblia, ele foi estabelecido uh, por volta ali do, digamos, do, do Talvez século, uh, primeiro século, segundo, eu creio que houve um concílio no terceiro século que estabeleceu especificamente os livros que estavam, que seriam, do, digamos, do Novo Testamento. Do Antigo Testamento foi estabelecido que eram os livros que os judeus usavam na sua revelação e os judeus, o povo de Israel foi o, o, o digamos, o o cuidador, o detentor que manteve a escritura do Antigo Testamento. No, e, 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 a, e a discussão da existência dos livros apócrifos foi, pela, digamos, pela consideração, por parte, uh, digamos, dos, do, 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 da igreja iniciante cristã, de uns livros que foram acrescentados, livros históricos que foram acrescentados a uma versão que foi produzida em Alexandria, lá pelo, pelo, pelo século uh, terceiro antes de Cristo, onde uh, haviam se escrito, o, o digamos, o imperador da época lá, o Ptolomeu, uh, ele havia pedido para que uh, os israelenses, para sua biblioteca lá de Alexandria, colocasse todos uh, os elementos importantes da história de Israel. Aí os, o, digamos, um, 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 uh, os escribas e, e mais os estudiosos que estavam lá em Alexandria, eles uh, apresentaram os livros que nós temos do, do Velho Testamento e acrescentaram livros históricos em que os próprios de Deus, digamos, diziam que não eram revelação de Deus, mas eram relevantes para a história de Israel. A igreja católica, digamos, romana, particularmente lá pelo Jerônimo, no século IV, a acrescentou todos os livros como sendo parte do Antigo Testamento, o que não é, não tem sustentação nos detentores, da, digamos, do cânon do Velho Testamento, que eram os judeus. Os judeus não aceitam esses livros, e uh, por não ser a revelação de Deus, e nós, reformados, não aceitamos também. Aliás, na Reforma ficou estabelecido claramente isso. Mas essa parte da, das Escrituras, uh, digamos, é um tema muito interessante, e, mas eu creio que talvez o, 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 o seminarista Tiago vá estender-se um pouquinho mais nisso. Então, ah, seguindo o nosso, o nosso assunto, a palavra unificada de Deus, que é a Bíblia, ela tem um ponto ah, que, é, que, que é muito importante e é principal. E esse ponto ah, é que Deus escolheu realizar todos os seus propósitos, o seu plano, na pessoa e na obra de Cristo. Então, a centralidade de Cristo não diminui as pessoas e a obra de Pai, do Pai e do Espírito, e as escrituras ensinam que tudo o que o Pai fez centra-se no seu filho e o Espírito trabalha para dar testemunho uh, da, e trazer glória ao filho. E nós conhecemos bastante textos sobre isso. O Solus Cristo, digamos, mais um item, ele reflete o testemunho de Cristo sobre si mesmo, que é um fator bastante interessante e importante. Jesus Cristo tinha plena consciência que ele era a manifestação da glória de Deus, a salvação do seu povo. Lá no caminho de Emmaus, ele explicou a sua morte e ressurreição com o Messias e se pôs no centro da revelação. Se os irmãos quiserem uh, relembrar, está lá em, Mateu, em Lucas, no capítulo 24, de 25 a 27. É, Jesus, revel, digamos, afirmando e instruindo os apóstolos, que ele era o Messias baseado nas escrituras do Antigo Testamento. Jesus também confrontou uh, os líderes lá de, de Israel, os escribas e fariseus, que quando eles não encontravam vida eterna nele, Jesus, como Cristo, e como objetivo da humanidade. O texto que é bastante esclarecedor é lá em João 5, 39 e 40, quando Jesus até diz lá, examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter desvida. E Jesus demonstrou absoluta ciência, lucidez, segurança, de ser ungido e encarregado de julgar o mundo. E aí nós, nós temos lá o texto em João 5, de 21 a 23, e que Jesus fala que Ele é o Filho de Deus e quem não honra o Filho não honra o Pai. Então os reformadores pregaram que Cristo é a pessoa em torno da, em torno da qual toda a história gira e é foco de toda a obra de Deus no mundo. Aí nós temos lá em Hebreus, essa centralidade de Cristo, onde aqueles primeiros versículos de Hebreus que nós conhecemos, onde ele fala, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, e nós conhecemos esse texto, onde há a revelação clara de Jesus Cristo. Paulo registra a preeminência cósmica de Jesus. Nós uh, usamos esse texto para iniciar, uh, digamos, a aula de hoje. E aí Paulo nos dá esperança Uh, digamos, em Cristo, inclusive lá em Efésios, uh, nesse texto de 1b, mas no fim do oitavo, indo para o 10, quando ele diz lá que ele tornou abundante conosco toda a sabedoria e prudência e, e, e tanto para dispensação da plenitude dos tempos em Jesus Cristo, tanto dos que estão nos céus como na terra. E Jesus foi a, é a, mais obra, a obra mais importante na nova criação de Deus, Obra que restaura e supera, porque acrescenta no plano de Deus, que já é plano de Deus o que foi perdido no Éden. E a Deus traz um novo céu e terra redimidos e reconciliados por e através de Jesus Cristo somente. É só Jesus. E não, não só na, naquela época, mas nós também temos, por exemplo, o na, na dogmática reformada ele faz uma afirmação que Jesus não é o ponto de partida mas é o ponto central de toda a sistemática teológica nossa e, e aí é um, é, um, é um livro digamos é um estudo bastante extenso do do, 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 do teólogo Hermann Bavinck e ele ele realmente trata de magistralmente dessa questão e de revelação teológica os que têm assim curiosidade e interesse procurem isso o Packer também. Packer, digamos, mais contemporâneo, mais próximo de nós, ele comenta lá que a Cristologia é o verdadeiro eixo em torno do qual gira e roda a roda da teologia e ao qual cada um dos seus raios separados deve ser ancorada corretamente para que a roda não se entorte. Ou seja, é em Jesus Cristo que tem que ser ancorado. Então, a centralidade de Cristo é o fundamento da fé cristã e aí eu coloquei reformada porque nós estamos na reformada, mas é o fundamento da fé cristã, de, desde a igreja apostólica. E aí nós vamos ver algumas lembranças, o Lutero, né? Jesus é o centro e circunferência da Bíblia. Ou seja, é o entorno e o conteúdo, é tudo Cristo. Os Winkley, como nós lembramos e vimos lá, Cristo é a cabeça de todos todos os crentes os quais são o seu corpo, sem ele o corpo está morto, ou seja, não há cristianismo sem Cristo, quer dizer, não, não, existe, não é uma bela ideia, não é uma ideia que pode se imitar, não tem imitação, Jesus Cristo é o único exclusivo e só por ele nós nos reconciliamos com Deus aí esses dois textos sem Cristo não podemos fazer nada com Cristo nós podemos fazer todas as coisas e, e aí nós uh, todos uh, lem podemos lembrar o cada um de nós e por exemplo lá em Filipenses não o, o, o primeiro uh, não podemos fazer nada sem Cristo. Aquele exemplo de João, que Jesus falou, capítulo 15, versículo 5. Ele fala lá, eu sou a videira, como os irmãos lembram. Vós as varas, quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Sem Cristo, não há meio de se fazer nada que agrade a Deus. Nós não estamos... Reconciliados, Deus não aceita nada que não venha através de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Agora, por outro lado, lá em, no, em Filipenses 4:13 diz, ah, digamos, Paulo comenta e afirma: Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, através de Jesus Cristo. Então, somente Cristo traz a salvação e a união com Cristo é o único caminho da salvação, da reconciliação com Deus. Ponto que os nossos irmãos e antecessores na fé reformados afirmavam, ah, digamos, com bastante clareza. Irmãos, outras perguntas? E eu vou aí, dona, senhora dona da Tatiela.
3: Então, a gente pode concluir que... A gente bem sabe que a reforma, ela trouxe muitos legados em relação ao culto. A reforma? Ela trouxe muitos legados em relação ao culto, legados, né, relação ao culto é, a... a... A reforma de culto, enfim, trouxe influências na educação, na economia e tudo mais. Mas o ponto central que a reforma trouxe, até parafraseando né, Jonas Madureira, ele fala que o ponto central da reforma, o tesouro, é, foi o evangelho, né, que tinha sido outrora preso né? no passado, e o Evangelho, ele, ele, ele brilha na reforma, né? Cristo, ele, ele, ele é trazido de novo em sua essência. O senhor concorda?
0: Eu, eu, eu creio que é uma maneira de dizer, Tatiele e eu creio que outro estudioso comentou uh, também muito bem, que o Evangelho é Cristo. Então, a, digamos, a, a reforma trouxe o Cristo de volta. Então, Cristo, ah, digamos, na, digamos, deram a, os reformados deram sequência na obra iniciada por Cristo, ah, por, por, por Eusébio, o, que isso lá no século IV, ah, e ele fez uma série de estudos. O Eusébio era um, era um digamos, era um, um da época lá dos patristas ah, e, e ele apontou ah, a condição especial do, de Cristo como sendo o profeta o sacerdote e rei. E os reformados prosseguiram nessa, nessa análise e nessa interpretação da, da, desses ofícios de Cristo. Então, Cristo profeta. Cristo é o profeta que nos instrui em todas as coisas de Deus. Tudo que vem uh, de Deus, ele nos instrui e nos esclarece. E o catecismo de Heidelberg, digamos que eu estou usando esse catecismo, porque ele é tipicamente do período da reforma, ele diz lá. Principal profeta e mestre que nos revelou totalmente o conselho secreto, porque não tinha sido revelado. Não é que, digamos, é um segredo que, digamos, não, não está conhecido. É porque Deus não havia revelado e ele revelou em Jesus Cristo, que Jesus, digamos, apresentou todo o conselho e a vontade de Deus a respeito da nossa redenção. Em Deuteronômio, nós lembramos lá que o Moisés, quando estava, digamos, apresentando pela segunda vez a lei ao seu povo, ele disse... E o Senhor Deus suscitará um profeta no meio de ti. A ele ouvirás. E é Jesus Cristo. Aí em Mateus 5, 17, 5, na, na, na teufania, na, Deus se apresentando perante os apóstolos, e ele falando, Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. escutai-o. É o profeta, é Jesus Cristo. Jesus é o profeta, é o único que pode revelar Deus. E ele determinou que Deus determinou na história o seu plano e ensinar o real significado das escrituras dos profetas que os irmãos podem ver lá em Romanos no nesses uh, no capítulo 16 particularmente nesses textos Cristo sacerdote Cristo é o sacerdote absolutamente necessário uh, para a nossa redenção uh, e diz lá o Catecismo de Heidelberg, pelo sacrifício de seu corpo nos redimiu e faz continuamente intercessão junto ao Pai por nós. E a salvação está somente em Jesus Cristo, pois existem essas duas condições que nós conhecemos e só Cristo pode, pode satisfazer como ser humano. E é satisfazer a justiça de Deus pela obediência da lei. Jesus Cristo antes de se fazer sacrifício. Ele cumpriu integralmente a lei de Deus. Ele foi um homem. Uma criatura. Um servo. Fiel a Deus. Em tudo. E quando completou a sua obra. Se apresentou para pagar os nossos pecados na cruz. E pagou. Ele pagou os nossos pecados. Somente Jesus pôde pagar. Jesus. Deus. Deus. E homem, é a condição absolutamente essencial da pessoa de Cristo. Jesus Cristo é Deus e homem. E na condição absolutamente indivisível, ele pagou o nosso pecado na cruz. E nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições. E nós aí nós vamos indo, Cristo é o nosso eterno eterno sumo sacerdote através dele. As nossas orações e louvores são feitos aceitáveis a Deus. E nos lugares celestiais, Cristo, e esse é um ponto que nós devemos lembrar atualmente para nós, quer é dizer, porque nós vivemos no tempo, Jesus Cristo é o nosso intercessor e o nosso advogado. E esses dois textos de Romanos esclarecem bem essa condição. E lá mais adiante, digamos, em Romanos 16, 27, se comenta que por meio de Jesus Cristo, Uh, nós damos glória a Deus por todos os séculos. Cristo é rei, ele reina. Ele reina sobre todas as coisas, ele reina sobre a igreja, por meio do seu espírito, dá arrependimento ao pecador, concede perdão ao culpado, e aí nós lembramos esses dois elementos, o Atos, ele reina a igreja, está lá na, naquela declaração, naquele discurso de Paulo em Pentecostes, e dá arrependimento ao concede perdão ao pecador, está no discurso de Paulo perante o Sinédrio, quando ele foi tirado da prisão e foi feito declarar essa questão. E Cristo é o nosso rei eterno, que nos governa por sua palavra e espírito, que defende e nos preserva, do gozo da salvação que ele adquiriu para nós. Isso está lá, digamos, eu uso uh, frequentemente Heidelberg, porque era o, a Confissão de Fé que foi produzida na, na, no período da Reforma. A de Westminster veio já um pouco mais adiante, lá, uns 100 anos depois. E aí nós a lembrança, Cristo Rei, nós podemos passar pacientemente por essa vida, com sua miséria, frieza, desprezo e outros problemas, satisfeitos com uma coisa, que o nosso Pai nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades, até que ao terminar a nossa luta, nós sejamos chamados para o triunfo. Então, só os Cristos, ele une e sustenta toda a doutrina cristã ela somente Cristo deve ligar as doutrinas de nossa teologia, porque somente Cristo é a pedra angular de todos os propósitos e planos de Deus. A identificação errônea de Jesus Cristo, a má interpretação do que ele fez, sua vida, morte e ressurreição, prejudica muito se não destrói as demais doutrinas e causa confusão na igreja, e o testemunho fica, nosso fica muito prejudicado. Agora, por outro lado, se nós apontamos corretamente para Cristo e sua identidade exclusiva, homem e Deus, obra totalmente suficiente nós podemos proclamar o mesmo Cristo dos reformadores com a mesma clareza, convicção, urgência, abundância e alegria. Então, eu usei como fontes o, o livro do Joel Beck, Bick, que é muito bom em português aqui e que é, é, realmente faz parte do, do sistema que o reverendo Alagio vem nos, nos instruindo já há algum tempo teológico. E eu sugiro que os, os irmãos comprem, porque é uma, é uma referência boa para nós estudarmos muitos temas teológicos e eu usei esse, digamos, esse, essa edição como uma das bases, uma boa referência, ou, ou digamos, muito boa versão. outro para quem, quem tem, digamos, interesse assim, em pesquisa maior, digamos, acessível é uma, é uma obra desse, desse estudioso mais jovem, o Stephen Welling, que está em inglês ainda, que é Christ Alone: The Uniqueness of Jesus as Savior, e tem diversas outras Uh, fontes que podem ser examinadas pelos irmãos.